0: Desde los estudios de Eleva Tu Visión en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, reciban ustedes un saludo de su anfitrión José Ordóñez. Y hoy me acompaña de nuevo el pastor Estuardo García Salas. Hermano Estuardo, gracias por estar aquí en Monterrey y en Eleva Tu Visión.
1: Un privilegio, hermano José. Eh, para mi esposa, para mí es una bendición. Y estamos dispuestos a compartir de la palabra del Señor.
0: Bueno, es que es un mensaje de mucha bendición. Yo, yo ya vi las notas, vi el bosquejo. Está muy, muy precioso. Eh, fíjate que solo nos quedó eh, pendiente mencionar en dónde es que sos pastor, allá en Guatemala. ¿Podrías contarnos algo de tu iglesia? Eh, ¿La congregación y en dónde es que están ustedes ubicados?
1: Sí, con mucho gusto, hermano. es uh, El lugar se llama Tactic. Tactic, ahí en Cobán, Alta Verapaz, Guatemala. Estamos al nororiente del país, como a cuatro horas de la capital. Eh, Petén es el departamento más grande de Guatemala. Que estamos está al mero norte de la norte, república. Y nosotros estamos pegaditos a, a, a Petén.
0: O sea que están entre el, el departamento de Guatemala y Petén. Así es. Eh, en línea recta están en el norte, ¿verdad?
1: Eh, eh, pero es nororiente. Sí, ¿verdad? pero
0: nunca ha habido una carretera que vaya directamente hacia no, el norte no. para allá. Bueno, sí. Eh, oremos que los futuros gobernantes piensen en eso. Pero tu congregación, hermano, eh, es una congregación preciosa. Yo gracias. vi fotos de ellos.
1: Sí, sí. Eh, pues somos una congregación eh, más o menos, ¿verdad? No de somos tamaño. tan pequeñita, pero eh, somos como 130 miembros y el templo pues acabamos de terminarlo. Lo, Gloria al Señor. Gracias a Dios, y es una congregación muy linda que trabaja duro y ama al Señor. Muchos estamos, de ellos son comerciantes. Sí, y estamos muy agradecidos por el privilegio, ¿verdad?, de pastorearlos. Mm, con qué mucha lindo. Bendición.
0: Eh, pues qué bueno que hay una buena identificación pastor y ovejas. Amén. Yo sí. creo que así es aquí con nosotros. Tenemos una congregación hermosa. Eh, tenemos una buena opinión de cada una de nuestras ovejas. Y espero que así sea la opinión de ellos para con nosotros, ¿verdad? Amén. Pero, hermano, estamos eh, por tratar el tema Hogares Ejemplares. Amén. Adelante, hermano Estuardo.
1: Bueno, en, 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 en nuestros hogares, ¿verdad? Como cónyuges y los hijos, como jóvenes solteros mayores, eh, sean ayudas o no de la Iglesia del Señor... Pues todos debemos de esforzarnos por ser ejemplo en nuestra caminata cristiana. Esto es un mensaje para todo cristiano. Todo, todo uh -huh. creyente. Uh -huh. eh, debemos guardar los mandamientos de Dios, ser fieles a Él en todo uh -huh. y esforzarnos, verdad hermano, Como eh, para vivir como conviene a creyentes de verdad comprometidos, porque es, uh -huh. eso es importante, y apartados de lo que es malo, con toda sabiduría y mansedumbre.
0: Fíjate que cuando decís como conviene, eh, eh, en las Escrituras el Señor eh, se refiere a como conviene a los santos, como conviene a los hijos de Dios. O sea que hay una manera de vivir que se espera de todo
1: cristiano. Es que lo que vos decís es, es, es muy importante porque es triste, hermano José, cómo la conducta y vida de muchas personas que se dicen ser cristianas o tienen su religión cristiana están viviendo su vida de una forma, digámoslo así, muy descuidada. Uh -huh. no, no, es, no, no queremos juzgar ni mucho menos criticar sino que de verdad tenemos una carga genuina en nuestros corazones por la condición de la iglesia en uh -huh. estos últimos tiempos. Es que da tristeza.
0: Pero hay, hay algo que es bien importante. Lo que Dios espera de nosotros, eso lo dejó registrado en las Escrituras. Pero fíjate que también es bien crucial que los inconversos mismos esperan determinada conducta de los cristianos y no quiere decir que siempre estén en lo correcto ahora porque nos pueden acusar de que los aleluyas los evangelistas de una forma burlona pero eh, también ellos esperan de que haya una medida de santidad de búsqueda de la perfección de parte de los cristianos y si ven que nosotros no apreciamos la santidad de dios los propios inconversos dicen, eh, esos evangélicos son unos hipócritas.
1: Sí, es, es, es que es, es la realidad. Un, un inconverso, cuando sabe de alguien que supuestamente es un creyente, espera Ajá. ver algo diferente. Ajá. Pero, que sea un hogar ejemplar. Sí, o, o una conducta de vida ejemplar uh -huh. o por lo menos diferente, uh -huh. pero si hacen lo mismo que ellos, se conducen igual, platican sus conversaciones, pues dicen esto no, para eso mejor sigo como estoy. Uh -huh. Entonces, bueno, uh, hay aspectos importantes que, como, como te podría decir, como Creyentes comprometidos ajá, en Cristo, ajá. debemos de cumplir, luchar y esforzarnos para vivirlos y ponerlos por obra. Pero no me... Yo aquí no voy a exagerar.
0: Yo te garantizo que vos alguna vez has salido con tus hijos, con tus nietos, con tu esposita y cuando están, digamos, en un restaurante, en un centro comercial, la gente se les queda viendo a ustedes y notan que ustedes viven de una manera diferente. Y hasta muy probablemente se acercan contigo y te dicen, ¡Ay, mire usted qué bonita su familia! ¡Ay, mire! ¿Y usted cómo, cómo le hace para que sus hijos sean tan bien portados? O, o mire, sus, sus hijos, ¿cómo hacen que sus nietos se, se queden sentaditos, quietecitos todo ese tiempo? Es algo que causa asombro. Sí. Pero es parte del testimonio de los hogares
1: ejemplares. Y no, y no siempre va a ser así, porque no somos perfectos. Es la pura verdad. Es la verdad. Ajá. Pero sí hay una diferencia. Porque tú ves niños corriendo, tirándose al suelo, haciendo ah, sí, berrinches. Berrinches y... Y, y que aún mis nietos se han asustado cuando miran niños hacer eso. Ellos no entienden por qué, por qué está actuando así el niño. ¿Qué le pasa? Pero pero la verdad
0: es que están así porque no han seguido el camino del Señor. Sí. Y eso es lo que creo que vos querés recalcarnos en esta ocasión. El camino del Señor es una
1: bendición tremenda. Y eso, obviamente, eh, pues queremos sacar o tocar al tema, ¿verdad? Tres, cuatro aspectos importantes. Ajá. Ok. El primero, eh, dirigiéndonos a los cónyuges, ¿verdad? Porque vamos, estamos hablando de hogares ejemplares. Todo empieza por los esposos. Marido y mujer. Claro. Uh -huh. Busquemos nuestra descendencia en Dios. Ajá. Uh -huh. Para Dios, que nuestros hijos sean para Él, que nos esforcemos, hermano José, que seamos fieles a nuestro cónyuge de nuestra juventud. Por uh -huh. ejemplo, vamos a Malaquías capítulo 2, verso 15. Por favor, hermano. Por uh -huh. esto. Malaquías 2, 15. No hizo él uno, habiendo
0: en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Amén. Uh -huh. Amén. Yo solo quiero decir que en el original donde dice ahí porque buscaba una descendencia, uh -huh. dice una descendencia piadosa.
1: Wow. Uh -huh. uh -huh. Interesante, ¿verdad? Interesante. ¿No? Es sí. el
0: plan de Dios, una descendencia piadosa para es, cada uno es, de es nosotros. Que ahí,
1: ahí se ve, eso, eso es un caso de una diferencia entre una familia creyente y una familia que no, no le interesa las cosas de Dios. La piedad, la misericordia se debe de manifestar en un matrimonio uh -huh. ejemplar uh -huh. Amén. en Cristo. Ahora, otra porción para que sea el complemento, Génesis 18, versos 19, por favor, hermano. Génesis
0: 18, 19. Aquí es cuando Dios está hablando acerca de revelarle algo a Abraham. Uh -huh. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
1: Esto es muy importante, hermano. Uh -huh. Es necesario que llevemos a nuestros hijos a tener encuentros con Dios, uh -huh. que los podamos guiar como uh -huh. padres a que ellos nazcan de nuevo.
0: Sí, es lo que está diciendo aquí es... El, el que Dios conocía, cuál era la preocupación, eh, el énfasis de la vida de Abraham. Yo sé que él va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí. O sea, lo que vos estás diciendo, empujando, empujándolos para que ellos nacieran de nuevo eh, o que tuvieran encuentros con Dios, lo que es, estaba disponible sí, en ese tiempo.
1: Que nuestros hijos... Tengan sus propias experiencias uh -huh. y que sean genuinas, hermano. Uh -huh. que, que se encuentren con su Dios y anhelen las cosas celestiales y eternas. Uh -huh. Eso es bien importante. Uh -huh. Otro aspecto vital es que guardémonos los esposos de ser fieles a la mujer de nuestra juventud. Uh -huh. eso, es, eso es bien
0: importante. Eh, solo explicar qué quiere decir la Biblia con la mujer de nuestra juventud. No quiere decir que hay una mujer en la juventud y
1: otra más adelante en la vida
0: y otra ya en nuestros años
1: viejos. Sí, yo, yo entiendo que hay matrimonios que se casan ya siendo personas mayores. Ajá. Pero por lo general, verá un porcentaje muy, muy alto, uno empieza su matrimonio joven. Uh -huh. siendo joven uh -huh. y el anhelo de Dios es que ese matrimonio sea para toda la vida uh -huh. y que cuando lleguemos ya si Dios nos da ese privilegio de llegar a adultos, mayores, ancianos, que esa mujer que fue nuestra mujercita de nuestra juventud siempre sea amada, respetada, honrada y le seamos uh -huh. fieles siempre.
0: Uh -huh. O sea, se está refiriendo fiel a a tu esposa, a mi esposa, así, en resumidas Definitivo. cuentas, fiel a tu esposa y esposas
1: fieles a su esposo, así ¿verdad? es, atendiéndolo con amor. Ahora, lo triste que hay hogares que dejan de ser ejemplares mm. porque muchos de sus hijos están enredados, valga la redundancia, ¿verdad? en las redes sociales. Y eso está afectando la vida espiritual de los niños, adolescentes y aún de jóvenes de un hogar cristiano.
0: Bueno, mira, en, la, en las Escrituras, eh, Pablo le dice a Timoteo cuáles deben ser algunos de los requisitos que deben tener los que quieren ser líderes, obispos o ancianos en las iglesias. Y uno de ellos es que dice que los ancianos o, o los que quieren ser líderes tienen que saber gobernar bien su casa. Que gobiernen bien su casa. Eso está en 1 Timoteo 3. Entonces, es responsabilidad del padre y de la madre. Ellos tienen que ver todo lo que sus hijos hacen. Incluyendo por supuesto su involucramiento en redes sociales. Mejor si no se involucran en redes sociales cuando son niños. Cuando ya son grandes y ya tienen que entrar a, al, a, ahí sí que al cuerpo laboral, eso es muy diferente por motivos de trabajo. Así Pero los niños no deben estar involucrados en redes sociales.
1: Y ni, ni adolescentes. ¿verdad? Ni adolescentes. Porque vamos a ver eso, ¿verdad? Eh, segundo aspecto, ¿verdad? Okay. Queremos ver otro aspecto importante, como hogares comprometidos en la iglesia y con el Señor, debemos tener bien claro el peligro del de mal manejo de las finanzas en nuestro hogar. Uh -huh. eso, es, eso es un tema muy importante. Si no son manejadas adecuadamente las finanzas, va a haber problemas graves en el hogar. Uh -huh. Por el contrario, si son bien manejadas, traerá grandes ganancias de vida y abundancia y espiritual como material. Uh -huh. Encontramos que el problema principal es el amor
0: al dinero. Esa es la raíz de todos, sí, los, todos males. los males.
1: Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10.
0: Primera Timoteo 6, 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
1: Fíjate, y a mí... Me llama mucho la atención, se extraviaron de la fe. Era gente que tenía fe, que estaba ajá, en el camino. Ajá.
0: Pero el manejo de las finanzas, el o sea, amor al dinero.
1: Eso, o sea, es, es, es una posibilidad. O sea, hay un peligro latente de extraviarse de la fe y eso podría ser mortal. Pues uh -huh. no hay ninguna garantía, hermano. Uh -huh. De, de tiempo para el arrepentimiento pues bueno, muchos nunca regresan
0: sí, pero fíjate que por eso es que Pablo en el mismo contexto, ahí en, en, en Primera Timoteo eh, unos versículos más adelante dice en los versos 17 en adelante a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que, para que las disfrutemos. O sea, tienen dinero y tienen muchas posesiones que hagan bien. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. O sea, que no amen el dinero. Está Amén. bien, tienen dinero. Pero que manejen sabiamente a los ojos, a la luz del rostro del Señor, que manejen su, su dinero
1: correctamente. Sí, tristemente, por eso algunos... No entienden el diezmo y la ofrenda. No, no uh -huh. quieren participar. Uh -huh. Es porque aman más el dinero que las cosas eternas en Dios. Mira, yo creo que vos y yo entendemos bien que el Señor no necesita nuestro dinero. <risa> Somos nosotros no. los que necesitamos darlo. Ajá, pues ajá. al ser fiel en esta área, son abiertas ventanas de los cielos que dan vida y entendimiento. Uh -huh.
0: Sí, eh, fíjate que quiero ampliar esto a más allá de solo los diezmos y ofrendas a la iglesia. Yo creo que tenemos que mostrar como creyentes una carga por las personas necesitadas. Entonces, sí, dar lo que tenemos que darle al Señor: diezmos y ofrendas, pero también una carga por los pobres. Que Dios nos use para suplir las necesidades de gente necesitada. Vamos a regresar en un momento para que continuemos con otro punto más de este mensaje tan importante sobre los hogares ejemplares. Estamos en Eleva Tu Visión. Para escuchar anteriores programas de Eleva Tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www elevatuvision.com o búscanos en Youtube en el canal Eleva Tu Visión Estamos de vuelta en Eleva Tu Visión con el pastor Estuardo García Salas y estamos, eh, bueno, continuamos con el tema de las finanzas en los hogares ejemplares.
1: Sí, porque es claro, los muchísimos testimonios, hermano, de, de gran bendición que muchos creyentes tenemos y quisiéramos que los que no creen, sus ojos fueran abiertos. Uh -huh. Pero como muy bien dijiste tú se empieza con darle al Señor lo que es del Señor, pero manejar las finanzas es no endeudarnos uh -huh. más de lo que podemos cumplir, uh -huh. o sea, manejar bien nuestro presupuesto, nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestras responsabilidades <risa> y como hogar. <risa> Debemos de tener ese cuidado. Sí. Si no, damos un muy mal ejemplo, ¿verdad? Pero mira, como
0: platicábamos eh, antes de, de. cuando estábamos hablando acerca de lo que íbamos a tocar ahora, eh, yo te decía, esto tenemos que decirle a nuestros oyentes que es tema para otro programa. Porque lo que vos estás diciendo es que nosotros tenemos que también vivir. De acuerdo a nuestras posibilidades. Sí. O sea, cuando nosotros como seres humanos queremos vivir más allá uh -huh. de nuestra capacidad económica financiera, entonces es que nos endeudamos. ¿Y por qué puede ser eso? Por muchísimas razones. Tal vez la competencia con nuestro vecino, la competencia con otros hermanos en la iglesia, que el hermano ya tiene tal carro, yo necesito mejor carro, él compró otra casa, yo que... Okay. Y entonces no manejamos
1: las finanzas correctamente. O el mismo matrimonio. Ah. A veces dentro, uno Ay. de los cónyuges exige y quiere y pide y nunca está contento. Eso es muy delicado. Delicadísimo. Sí.
0: Gracias a Dios por nuestras esposas. Sí, son es una sí. bendición. Porque nos ayudan a mantener los pies sobre la tierra. Amén.
1: ¿Bueno? Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 11 y 12, por favor, hermano.
0: Primera de Tesalonicenses 4, 11 y 12. Dice así, Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¡Qué versículos más poderosos
1: vos! Amén. El trabajo honrado y Ajá. esforzado Ajá. es el que bendice nuestro Señor, pero con tranquilidad. No afanados, eh, la gente se carga, andan llenos de angustias y aflicciones. Y el propósito es que nos conduzcamos honraramente como testimonio a los inconversos. Sí. Pero que no nos miren que estamos muriéndonos ¿ah? de angustias. Mm, o, sí. o
0: sea, el balance perfecto. Sí. Pero fíjate que lo que, lo que muchas veces sucede, es que cuando nosotros juntamos nuestro primer millón de dólares, <risa> empezamos a juntar el segundo millón de dólares, y el quinto, y el octavo, y 100 millones de dólares. Y <risa> el, el corazón codicioso nunca va a estar satisfecho. Pero aquí está diciendo Pablo, para testimonio de los de afuera, que nosotros nos conduzcamos en lo financiero honestamente, honradamente.
1: Y tranquilos, teniendo lo necesario. Uh -huh. Le preguntaron a un multimillonario qué era lo que más deseaba después de ser multimillonario. Y su respuesta fue otro millón. Es uh -huh. lo que dices tú. Nunca están satisfechos. El que ama el dinero... Toda Nunca, nunca va a estar satisfecho. Uh -huh. En cambio, el creyente, el que trabaja con sus manos con gozo y con gratitud, anda feliz viviendo al nivel de vida que Dios le dio. Uh -huh. Eso es bien clave. Uh -huh. Entremos al tercer punto. Tercer punto. No por eso menos importante, ¿verdad? Vos? Uh -huh. Es el trato hacia nuestro cónyuge. O sea, debemos de ser dulces y amables con nuestras esposas. Yo entiendo que algunas, en algunas ocasiones es difícil para cualquiera de los dos cónyuges. Ah, Qué bueno que decís para los dos. Sí, sí, para cualquiera de los dos. Pero recordemos que muchas veces, sin darnos cuenta, los esposos somos toscos y en algunas ocasiones duros. En nuestros tratos uh -huh. con ellas. Uh -huh. si, si abrimos la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7.
0: Dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan
1: estorbo. Es bien claro. Todos sabemos uh -huh. que si nuestra relación de compañerismo, nuestra comunión no está sana o no es saludable, no sé es muy difícil el orar. Es muy difícil el buscar a Dios. Uh -huh. Debemos de estar en paz en nuestra relación matrimonial para que el hogar camine fuerte, y con la visión clara.
0: Uh -huh. Fíjate que es, es precioso el poder ver eh, con qué corazón Pedro está, está diciendo estas cosas. Vivir con ellas sabiamente. Eh, vos lo estás viendo desde el punto de vista de un trato dulce, tierno. Pero la verdad es que Dios está observándonos cómo tratamos a nuestra prójima o nuestro prójimo más próximo nuestra esposa. Y de nuestro trato cordial, amoroso y tierno con nuestra esposa, va a depender que Dios oiga nuestras oraciones
1: o no. Amén. Eso es determinante. Ah, esto es tremendo. Las esposas también deben de entender con gracia, gozo y gratitud que están bajo la tutela el cuidado, la protección y la dirección de su marido. Uh -huh. Y eso es bien importante. Uh -huh. Fíjate, ahí en, siempre en Primera de Pedro, uh -huh. capítulo 3, verso 1.
0: Ok, unos versículos antes. Primera Pedro 3, 1. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas.
1: Amén. Uh -huh. la hermanas amadas, las mujeres que nos están escuchando en esta hora, con madurez espiritual, con entendimiento de la palabra, con sabiduría, edifican sus hogares con sus manos, con amor y sumisión a sus maridos. Uh -huh. La vida espiritual de los creyentes comprometidos irá creciendo, pero dependiendo de la buena disposición de obedecer a las órdenes e instrucciones que nos dan las sagradas escrituras. Amén. No hay uh -huh. garantías, verdad, hermano José. No. No hay eh, garantías. Eh, la
0: verdad es que no estamos predicando
1: principios. No,
0: estamos pre predicando verdades de la palabra, pero todo depende de la misericordia de Dios. Entonces, no les podremos garantizar, haz esto y te va a suceder tal cosa. Mm. No, no es ese no, no es modelo eso. predictivo, sino que la Escritura nos dice, esto es lo que le sucede a los hombres y a las mujeres de Dios, pero hay muchos factores involucrados.
1: Por supuesto, uh -huh. o sea, no hay garantías en un hogar porque... ¿Qué garantía puedes tener de permanecer en pie todo el tiempo, de mm. dar en el blanco, de to llegar a la meta?
0: Pero fíjate, dice la escritora, todo aquel que se crea estar firme...
1: Mire, que no caiga. ¿Por
0: qué lo dice? Porque no hay garantías. No hay garantías. Uh -huh. Porque muchas veces el orgullo, eh, un, una falsa opinión propia de nosotros mismos puede eso botar. se puede convertir
1: en nuestra debacle una piedra de tropiezo Dios bien fuerte.
0: tenga misericordia de nosotros
1: hermano Amén. O Amén. Sea, entendemos pues que no hay garantías tampoco ni llegar a ser padres espirituales que alimenten y cuiden de otros pero un uh -huh. hogar ejemplar debe esforzarse y pedir uh -huh. la gracia de los cielos para llegar a ser padres y madres en Cristo por la obra de Dios
0: Fíjate que cuando, hace muchos años, eh, un hombre de Dios, Jonathan Edwards, un hombre preciosísimo, pero con una humildad también muy grande, él escribió para, para él mismo unas resoluciones de lo que él se proponía hacer. Y lees vos esas 70 resoluciones... Vos ves, oh, eso es algo precioso, pero bien difícil. Pero uno una de, eh, de los principales respaldos de lo que él decía es la misericordia de Dios. Mm, Estaba verdad. consciente de que todo dependía de la misericordia de Dios, pero él se proponía hacer esto. Él resolvía que iba a hacer esto y esto y esto. ¡Qué ¿verdad? fantástico! Fantástico, precioso.
1: Ahora, para llegar a ser hogares ejemplares para el Señor, también se necesita eh, la intervención de los hijos.
2: <risa>
1: Primero que los hijos mayores tengan experiencias genuinas con el Señor Jesucristo. Uh -huh. Queremos enfocarnos un ratito en ellos, porque los niños pequeños... Hijos, obedezcan a sus padres.
0: Obedeced al Señor, en vuest a, eh, a vuestros padres en el Señor. En el Señor. Ajá.
1: Y sobre los adolescentes, ¿qué podemos decir? Uh -huh. eh, bueno, esa palabra, ¿verdad? Adolescente, viene de adolecer. Que
0: le hace falta.
1: O sea, para entender que no tienen, les hace falta. Por ejemplo, uh -huh. el, ausente, el adolescente, el adolescente. Ya no es un niño, uh -huh. pero no es un joven. Entonces ya no es niño ni es joven. Está en una etapa.
0: Está en medio. En medio. Ajá.
1: No tienen dinero, uh -huh. no eligen su ropa, sus padres se la compran, carece de sabiduría, no entiende muchas cosas, etcétera. Pero el espíritu en esta hora les dice a los adolescentes, aunque no entiendan muchas cosas, muchachos. Solo sometanse a sus padres por fe, porque eso es justo y bueno delante de Dios. Okay. Y dependiendo de sus actitudes, si son malas, habrán consecuencias que traerán dolor. Y los que tienen un poco de sabiduría recibirán la gracia y consuelo de sus padres.
0: Pero como decís, tiene que haber esa fe, esa confianza en Dios. Y a los padres.
1: Sí, porque no entienden. O sea, no se entiende. Uh -huh. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Yo, es que yo quisiera. Es que no entiendo. ¿Por qué no me dejas?
0: Sí. Otra pregunta. ¿Por qué aquellos sí pueden y yo no?
1: Sí. Sí, es, es, es una... No se entiende. Pero uh -huh. el mensaje es... Aguanta y por fe sométete. Uh -huh. Aunque no entiendas. Uh -huh. Ahora, nuestros amados jóvenes, ya no son niños, ya no son adolescentes, son jóvenes y señoritas. Uh -huh. Más La... responsables. Ah, ¿verdad? sí. De hogares ejemplares. Estamos hablando de hogares cristianos comprometidos. Uh -huh. La Escritura dice que ustedes son vencedores. Que son fuertes y que su palabra permanece en ustedes. Mm -hmm. Imagínate.
0: Mm -hmm. La palabra de Dios. Para
1: respaldar esas, mm -hmm. estas aseveraciones, por favor, hermano, leamos la Escritura en 1 Juan 2, 13 y 14.
0: 1 Juan 2, versos 13 y 14. Sí. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, «Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio». Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno.
1: Amén. Amén. Es Dios el que está diciendo eso. No es una opinión de cualquier persona. Ajá. Es Dios. Ajá. Joven y señorita que me escuchas en esta hora, no teman no se angustien, descansen en el Señor. Amén. Disfruten su vida en Cristo con sus hermanos y hermanas de la iglesia. Compartan sanamente, jueguen, practiquen deportes, dense palabras de vida.
3: Gloria a Dios.
1: animen a los que se aíslan. Uh -huh. Sean compasivos y piadosos los unos a los otros. Desarrollen la misericordia en sus vidas, muchachos. Y en el momento menos pensado, Saldrá su empleo o su emprendimiento crecerá y aparecerá su futuro cónyuge.
0: Ah, yo creí que no íbamos a llegar hasta ese punto.
1: Pero es que es bien fácil. <risa> ¿Ves qué fácil es? Bueno, sí. bueno, tal vez algunos que nos están escuchando en esta hora no creen que sea tan así de fácil. Ajá. Pero sí, hermanos, por favor, créanme. La clave es descansar en él y Amén. esperar en él. Poner en el altar todo aquello que te preocupa, lo que te angustia, ponlo en sus manos, entrégaselo y confía en el Señor.
0: Ok, regresamos en un momento para la parte final del programa. estamos de vuelta en el debatuvisión, tu visión ya para el final de este programa y el hermano Estuardo eh, nos decía ven qué fácil es pero creo que lo decías con un dejo de sarcasmo verdad uh -huh. explícanos por favor porque decís que es entre comillas fácil es,
1: mira es, es un milagro un milagro cada relación es un milagro pero los muchachos que capten eso, que entiendan eso.
0: O sea, vos decís, después de cuarenta y... ¿cuántos
1: años de casados? Cuarenta y dos años. Vaya,
0: pero un joven soltero no sabe eso.
1: No tiene ni idea. Ajá. Mira, por ejemplo, hay señoritas que no pueden dejar de pensar, ¿con quién me casaré? Andan <risa> eh, suspirando, ¿no? Eso las consume. sí. sí. Están ahí, y, y su angustia, y su preocupación. Ay,
0: ¿eh? Eh, miren, ¿eh? amados oyentes, si ustedes pudieran ver los ojitos que hizo el hermano Stuart ahorita. Ay, ahí está. Sí, y,
1: señor, me lo van a quitar. Es, es esa. Y, pero, pero, ¿sabes qué es lo tremendo? Esa señorita no hace ni su cama.
0: No sabe ni hervir agua.
1: Jamás toman la escoba, ni han trapeado su cuarto. Nunca ayudan a su madre a lavar los platos, secarlos y ordenarlos. No saben cocinar lo más básico y mucho menos lavar ropa, plancharla y colocarla en su lugar de una manera ordenada y doblada. No tienen ni la más mínima idea cómo administrar un presupuesto. Ni saben qué es el presupuesto. ¿Me entiendes? Pero ya Ajá. están, ya eh, están poniendo sus ojos en un muchacho y no están preparadas. ¿Y sabes qué? los muchachos les pasa lo mismo.
0: Sí, yo iba a decir, por favor, eh, hay hombres que tampoco están preparados. Claro. Y sin
1: embargo están pensando
0: eh,
1: ávidamente en casarse. Hay jóvenes que anhelan casarse, sueñan barones, barones. con las varones, jóvenes varones que sueñan con la señorita que será su futura esposa, constantemente piensan en su amiga especial. Ah,
0: ¿verdad? queremos ser amigos especiales. Ah, sí,
1: eso. Pero estos jóvenes dependen totalmente de sus padres. Tiene hambre y abre la refri. Su madre le prepara su desayuno. Eh, le pide a su papá que le pague los estudios o si le puede comprar los tenis que le gustan. No tienen ni la más mínima idea que es sostener un hogar, ni les pasa por la mente la responsabilidad cada mes, cada semana tras semana de conseguir el sustento diario del hogar.
0: ¿Vos, cuando te casaste, ya tenías idea de esto?
1: Más o menos, porque me cansé tristemente muy joven. Ajá. ¿Pero por qué? porque el hogar donde yo vivía era incrédulo y había muchos conflictos y yo quería escapar de ese hogar. Mm. Mi esposa, a pesar de que su madre era una cristiana muy linda, su padre era terrible y ella también quería salir de su hogar. Entonces ella trabajaba y yo trabajaba con los dos, hacíamos un presupuesto razonable. Vos para... sí
0: tenías idea uh, de un presupuesto.
1: Sí humildemente, salir adelante e ir avanzando. Pero tú no te pones a pensar muchas cosas, que te puedes quedar sin trabajo, los trabajos no están wow. asegurados. Wow. O sea, si estás muy limitado, es muy delicado, muy peligroso. Eh, jóvenes, les aseguro que muchos de ustedes no saben ni tienen la más mínima idea de la responsabilidad del matrimonio y lo que conlleva. Mm. Nosotros, con mi esposa, pasamos penas económicas más o menos por ocho años seguidos. Fue espantoso porque no fueron ocho semanas o ocho días, ni ocho meses, fueron ocho años largos y enfermedades de nuestros niños terribles Ay. y sin dinero. Mira, en una época pasé 14 meses solamente teniendo la cena. Solo yo, mi esposa y mi nena, mi hija era una bebita, ellas desayunaban y almorzaban muy sencillo de una manera, uh -huh. lo, lo necesario, pero sus tres tiempos. Yo un tiempo al día.
0: Porque no había suficiente comida.
1: No, no, ya era contador y... Por supuesto, yo sufrí al ver a mi esposa enferma, delgadísima, su salud no estaba bien y no tenía dinero para comprarle vitaminas o hacerle chequeos médicos. Y sabes qué, es, es increíble, pero uno piensa en ese momento que uno fue egoísta. Porque decía uno, por qué no se casó con alguien que estuviera más preparado y todo? Y yo la tengo sufriendo. Uh -huh. Es que... Eso es terrible. La vida allá afuera, muchachos, no es cosa de niños ni de jóvenes. Es muy duro. Uh -huh. Solamente con la ayuda del Señor puede uno sobrevivir.
0: Sí, necesitamos la ayuda del Señor, pero lo mejor es que el Señor nos prepare para estar listos para afrontar todas las responsabilidades.
1: Por supuesto, y ahora, ahora, mira, pues, el para ir equilibrando, también ya hay señoritas que hacen sus tareas en el hogar y lo hacen muy bien. Hasta cocinan igual o mejor que su mamá. Uh -huh. la, la ha superado y eso es bueno. También hay jóvenes que ayudan a sus padres económicamente y que llevan parte de la carga del hogar. Y hasta allá tienen la mayoría de los muebles homenaje de su casa.
3: Uh -huh.
1: A estos jóvenes y señoritas sabios, maduros, con entendimiento, que ya están en ese nivel. El Señor les dice, esperen y confíen en el Señor, desarrollen amistades preciosas, y en el momento menos pensado, el Señor concederá las peticiones de su corazón. Amén. Padres, aquí es importante, padres amados que me escuchan en esta hora, ayude a sus hijos mayores a prepararlos para la vida. Fórmenlos, enséñenles, hablen de los temas serios y vitales de la vida. Sus hijos necesitan de su ayuda. Muchachos, en conclusión, disfruten de la vida en Cristo. Uh -huh. La verdadera vida cristiana es hermosa y tiene muchas bendiciones. Amén. Y, 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 y algo que es, bueno, y, y sí, en este tiempo aprenden a ser luz, hacer bendición para otros, a compartir la vida de Cristo, Él le dará la gracia para salir adelante con los anhelos de su corazón. Uh -huh. es, que, es que eso es tan importante, hermano. Uh -huh. es, es vital. Por favor, leamos Salmos 37.4.
0: Dice, Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
1: Mira, Salmo 37, 4. No es precioso. Joven y señorita, deleítense en el Señor. Y sean felices y agradecidos. Sigan esforzándose. Busquen al Señor. Miren, la clave es enamorarse del Señor. Si tú estás enamorado del Señor... Él te va a dar tu señorita, señorita. Uh -huh. Si tú estás enamorada del Señor, uh -huh. Él te va a dar tu joven en su tiempo. Pero no lo pongas enfrente, no, no pongas una foto del muchacho, de la muchacha ¿Qué? en la pared y... y tu obsesión. Y una, prender una velita, ¿verdad? Ahí está, señor, ¿verdad? Eso no sirve, no funciona. Ajá. Enamórate del Señor. Sí. Esa es la clave.
0: Y el Señor hará que puedan ser hogares Ejemplares. Amén.
1: Amén, hermano José.
0: Hermano Estuardo, muchas gracias y que Dios te use muchísimo este año 2024.
1: Muchas gracias. Bendiciones para ti también.
0: El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención.